0: Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus Jahrtausende alten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. Heute zu Gast der große Max Gotzler, einer der größten Biohacker, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Er ist Autor von vielen Biohacking-Büchern, Gründer von Flowcrate und darum geht es auch im Interview. Wir werden mal kennenlernen, was der Flow-Zustand überhaupt ist und wie er ihn gefunden hat. Also mega spannendes Interview, denn wir werden auch Sachen erfahren, die er wahrscheinlich noch nie erzählt hat. Ich war selber überrascht, also ein Interview, was man unbedingt gehört haben muss. Viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen. Da ist er, der große Max Gotzler. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Ja, danke, großer Max Enter.
1: <lacht> <lacht> Schön, dass ich da sein darf. Ja, also...
0: Mir geht's gut. Danke. So zu sagen,
1: genau. Habe ich gar nicht beantwortet, ja. deine Frage. Nee, nee, alles super.
0: <lacht> ja, dazu zu sagen, vielleicht, wir kennen uns tatsächlich so richtig physisch noch gar nicht so lange. Du bist ein... Sehr viel beschäftigter Mann und Biohacker, natürlich weit bekannt in der ganzen Szene und so weiter. Wir haben immer mal versucht, den Kontakt aufzubauen und dann kam es tatsächlich äh, zufällig dazu, dass ich am Vortag, wo du den Flow Day, da durften wir ja teilnehmen, angekündigt hast, dass ich ein Interview beim Tim Böttner gemacht habe und er so, ey, kommt ihr eigentlich auch zum Flow Day? Und ich so, ja, ich habe heute die E-Mail bekommen, aber leider gar keinen Kontakt und so weiter. Wäre mega cool da dabei sein zu dürfen und so weiter. Na, hat er gesagt, ja, das finde ich aber auch. Hm, okay. <lacht> und am nächsten Morgen frühs um 8 um bekomme ich erste Sprachnachricht von Tim und dann eine Sprachnachricht von Maxi. Wenn ich so, Moment mal, Tim, ja, okay, wer ist jetzt Maxi? Und ich habe schon so überlegt, bevor ich die Sprachnachricht so aufgemacht habe, äh, wen kenne ich, wer ist Maxi, Maxi, Maxi? Und auf einmal war, warst du dran? <lacht> <lacht> und wir waren mega äh, angetan davon, dass du gleich gesagt hast, ja, geil, Vitalpilze und das machen wir irgendwie. Und dann haben wir den Flow Day gleich mal mit dir gemeinsam gerockt. Eine mega geile Veranstaltung. Zum, ich sag mal Biohacking und Flow, das ist ja so, so dein Thema. Und so haben wir uns eigentlich erst kennengelernt. Das ist ja äh, genau. Umwege. Du, ganz ehrlich, ich hatte eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil ich <lacht> euch schon auch so lange
1: auf dem Schirm habe. Und das ist wirklich nichts Persönliches, ja. Ich, bei, bei mir passiert es dann manchmal einfach, dass ich denke, oh geil, die muss ich unbedingt anschreiben. Mit denen brauche ich Kontakt und so. Und dann markiert man sich das. Ich habe schon diverse Systeme probiert, mein E-Mail-Postfach e irgendwie. Und dann, dann vergehen doch wieder Wochen und so. Und dann, ich bin halt so jemand auch eben vielleicht deswegen auch Flowgrade, <lacht> meine Firma und der Flow-Zustand, weil man dort auch außerhalb der Zeit lebt. Und weil ich das leider teil, teilweise dann auch, wirklich so umsetze und mir das dann oft schwerfällt, so die lineare Zeit zu berücksichtigen und das kommt dann auf den, den anderen, die mich kennen, die, die verzeihen mir das dann oft und so, aber da bin ich sehr dankbar, dass ihr mir das auch verziehen habt, weil äh, das hat einfach so gut gepasst und ich fand den Namen von Anfang an cool und endlich mal eine deutsche Firma, die sich mit dem extrem wichtigen und wertvollen Thema Vitalpilz auseinandersetzt und ähm, Genau, deswegen bin ich da echt dankbar. Und das Event war halt einfach die perfekte Gelegenheit, um, um sich da mal dann auch physisch kennenzulernen. Ihr habt da einen Wahnsinns-Jump gemacht. Also die Leute reden ja heute noch davon. Übrigens, ach, ich, genau, ich habe ja auch noch wahnsinnig tolle Bilder. Fällt mir gerade ein. Die, ah ja, genau. Hast du, du auch noch.
0: <lacht> Mega, da gibt es dann einiges die zu ich gestern sehen noch. <lacht> ja, mhm. geil, da freue ich mich auch schon drauf. Aber ist klar, äh, du hast halt auch... Ja, einfach ziemlich viel um die Ohren, äh, mit all den Sachen, die du da so machst. Äh, du warst du, aber ja ganz ehrlich,
1: Max, das ist keine Entschuldigung. da muss ich, äh, <lacht> ja, okay. ich finde das sehr nett, dass du <lacht> mir immer da so, äh, genau, versuchst, so das, das, zu rechtfertigen. Aber das darf ich gar nicht, weil ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich bei mir. Ähm, da, da, kann ich, da kann ich noch besser werden. Das ist so ein Bereich, wo ich sagen würde, da kann ich noch, noch ein bisschen wachsen. <lacht>
0: Ja, gut ist klar. Man muss aber danke Schluss. dir, ich
1: weiß, wie du es meinst, aber da, da muss ich hart mit mir bleiben, weil sonst äh,
0: so, ja, bleiben die Sachen noch länger ja. liegen. Das geht, das geht nicht. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber ich habe gesehen, du warst jetzt auch in Dubai auf einem, äh, also du bringst ja. es sogar in die Welt, das ganze Thema hier. Was war denn da los? Erzähl mal. Total spannend. Also der Dirk Kräuter wird vielleicht
1: der ein oder andere oder die ein oder andere kennen. Der Nummer eins Verkaufstrainer so im deutschsprachigen Raum in Europa, wie man sagt. Und fand ich auch spannend, dass er sehr auf das Thema Biohacking abfährt, habe ich dann erfahren. Also er hat auch schon diverse Sachen gemacht, hat auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Deswegen ist alles öffentlich, aber ist ein Fan von NAD plus Infusionen und Bluttests, DNA-Tests, Blutwäsche, also Apharese macht das alles, ist ein absoluter High-Performer, wirklich war extrem beeindruckt, also der steht um 5 Uhr auf, macht sein Fitness-Training und dann performt er oder beziehungsweise in dem Tag moderiert den ganzen Tag und es ging um ein Biohacking-Seminar für seine Jetstream-Mitglieder und auch der Andreas Breitfeld war da, ich habe den ersten Tag gerockt, sage ich mal, und mit denen, also wirklich Biohacking gemacht, so eine Atemübung und und ein paar Bewegungen und Powerposing, eine Meditation haben wir gemacht. Und dann halt so die Grundlagen des Biohackings. Und dann gab es noch ein paar andere Experten. Also Andi, Andreas Beitfeld ist dann eingestiegen so in die Technologie. Es gab noch einen, der zum Thema EMF gesprochen hat. Also wahnsinnig gut organisiert. Wirklich äh, alles vom Feinsten. Ganz tolles Hotel in Dubai. Und äh, wir wurden da wirklich hofiert. Und das war echt mal spannend. Ganz andere Zielgruppe natürlich. Also äh, High Performer im Businessbereich. Ja. Äh, einige davon, die schon auch wirklich viel sich um sich kümmern, andere, wo es noch Potenzial gibt. Und das ist natürlich auch, ich habe da eine Umfrage gemacht übrigens, das war ganz spannend. Da mhm. habe ich eine Wordcloud gebaut, habe, die eine Frage war: so welche Begriffe assoziiert ihr mit Biohacking? Und je nachdem, das wirst du auch wissen, so in welchen Bereich du gehst, also ziehen die Leute da was anderes damit. So manche sagen irgendwie Technologie, Implantate, leuchtende Pflanzen. Im anderen Bereich findest du eher so das Thema so Langlebigkeit, ewige Jugend, Unsterblichkeit. Und jetzt in der Zielgruppe waren die meist genannten Begriffe mit Abstand Leistung, Power, Energie, Fokus, sowas. Mhm. Also wirklich, so wie kann ich Biohacking dazu nutzen, eben noch mal äh, meinen meinen Kopf irgendwie noch leistungsfähiger zu machen. Und dann habe ich mich auch ein bisschen mehr darauf fokussiert. Dann eine Frage war, wendest du Biohacking schon an? Und da waren tatsächlich, ich glaube, 65 Prozent knapp, die gesagt haben, nein. Und das fand ich auch verwunderlich. Ich dachte eigentlich, dass es noch mehr werden. Allerdings, viele kannten den Begriff eigentlich nicht. Die machen dann vielleicht schon mhm. so ein paar Sachen, die wir als Biohacks bezeichnen würden. Aber es war für die noch recht Neuland. Und das macht natürlich dann Spaß, die so ein bisschen rein zu bringen in diese Szene und da haben wir uns wirklich eigentlich das ganze Wochenende sehr, sehr gut unterhalten, auch außerhalb dann des, des Workshops des Eigentlichen und äh, das war echt eine tolle Erfahrung. Ich bin da echt dankbar dafür, dass jetzt auch andere Bereiche da erschlossen werden und dass man sich irgendwie so gegenseitig bereichern kann. Ich kann da wahnsinnig viel von denen lernen, wenn es um Verkaufen geht und das, das Business noch streamlinen und die, die Parameter irgendwie verbessern. Also alles in allem wirklich eine wunderbare Erfahrung und dann natürlich auch noch irgendwie in Dubai am Strand in der Sonne. Also es gibt Schlimmeres.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also das war bestimmt ein sehr cooles Event. Aber vielleicht nehmen wir den Begriff mal Biohacking, weil du sagst, die Zielgruppe dort hat das auch nicht so ganz verstanden. Wir werden auch oft gefragt, was ist denn das jetzt eigentlich, was ihr da immer sagt mit dem Biohacking? Also wir sagen ja nicht, also wir sind Biohacker, Vitalpilze sind ein Tool, aber den Begriff, Hast du da eine coole Definition für? Die coolste, die ich habe, ist so Daniel-Düsentrieb
1: spielen am eigenen Körper. Also, also sprich, also biologische Potenzialentfaltung, so eigentlich äh, übersetze ich es immer ganz gerne. Äh, der Dave Asprey mhm. hat es damals definiert, der ja so ein bisschen als der Vater des Biohackings gilt, als... Mhm so take back control of your inner and äh, outer biology also mehr oder weniger deine biologischen Prozesse wieder selber in die Hand nehmen indem du die, ja. sie besser verstehst und äh, eingreifst es gibt manche die das eher übersetzen auch mit mit einer Art also hacking als eine Art Abkürzung um gezielte Effekte zu erzielen also wie kann ich in kürzerer Zeit mehr aus meinem Schlaf rausholen mich mehr fokussieren es gibt welche die vielleicht die Serie Netflix auf Netflix gesehen haben, Biohackers, die eher darum geht, mit Genen zu spielen und auch unter anderem Pflanzen zum Leuchten zu bringen und, äh, und, und eher so in dieses technologische Biohacking. Deswegen ist es also für mich wirklich das Grundlegende, ist so diese biologische Potenzialentfaltung, weil da schwingt alles so ein bisschen mit. So ja. irgendwie die Bereiche des Möglichkeiten austesten, indem wir biologische Prozesse verändern oder verstehen und eingreifen. Ja. Deswegen so eine systematische Herangehensweise, das, das denke ich, liegt dem zugrunde. Und dann, ich definiere mich ja immer ganz gerne so ein bisschen als der Lifestyle-Biohacker. Und äh, da gehen ja auch ein bisschen meine Bücher so in die Richtung, dass ich versuche, Leuten beizubringen, wie bekommen sie wieder irgendwie die Kontrolle über ihren Alltag. Also morgens mit Energie aufstehen, fokussiert arbeiten, äh, zur richtigen Zeit den Kaffee trinken, hydriert bleiben, dann Training machen, wenn die Hormonzyklen am besten sind und dann abends äh, Blaulicht irgendwie blockieren, so mit Vitalpilzen unter Umständen dann gleich die Schlafphase einleiten, also zum Beispiel mhm. so einen leckeren Reischi-Tee <lacht> <Ja. lacht> verwenden, äh, der adaptogen wirkt und dann auch äh, den Stress dem, dem Alltagsstress entgegenwirkt und dir dann erlaubt, runterzukommen. Also das ist eher so mein Thema. so Wirklich diese 24 Stunden versuchen, möglichst gut an die biologischen Rhythmen, seien es in, sie intern oder extern, zu koppeln, um dann die Lebensqualität zu maximieren. Also das ist letztendlich das Ziel.
0: Ja, ja das ist eine lange ja. <lacht> ja, aber es ist halt auch irgendwie schwierig, so in, in drei Sätze zu packen. Das ähm, habe ich auch noch nie irgendwie so gehört. Deswegen... Das hast du ja auch cool gemacht mit dieser Umfrage, wo du gesagt hast beim Seminar, je nachdem aus welchem Bereich die Menschen kommen, verstehen die so ein bisschen was anderes darunter, weil es ein bisschen vielschichtig ist auch. Ähm, da gehen wir aber dann auch nochmal konkret drauf ein. Was jetzt spannend ist ähm, bei dir ist, du warst ja noch nicht immer Biohacker, sondern ich habe gelesen, du warst mal ziemlich professioneller Basketballspieler in den USA <lacht> und... Dann irgendwann hast du das Biohacking erst für dich entdeckt. Also wenn wir da mal so ganz zurückspulen zu diesem Zeitraum, wie kam es dazu eigentlich?
1: Genau, also meine Geschichte beginnt tatsächlich im Leistungssport. Also da ist das Interesse auch für Leistungsoptimierung und Selbstverständnis, Selbstoptimierung entstanden. Und ich war damals ein guter Basketballer, war beim TSV Weilheim, bin dann zum FC Bayern in die Jugend und hatte da... Dann erste Erfolge, also war dann beim, beim Brookie All-Star-Game, das war so mein erster großer Erfolg, das waren so die besten Nachwuchsspieler des Nordens gegen die besten des Südens, also so die besten mhm. 20 Spieler, sage ich mal, in, in meinem Jahrgang. Und äh, da war ich dann dabei und danach hatte ich Interessensangebote auch von diversen Teams und unter anderem von einem College aus den USA. Und ich wollte immer schon in die USA gehen und dort College Basketball spielen, bin dann, erst nach Oregon, war da dort zwei Jahre und bin dann gewechselt an eine größere Uni, an die Boston University in Boston, Massachusetts. Und habe da noch zwei Jahre gespielt. Und da habe ich dann wirklich schon auf, äh, auf einem Niveau gespielt, also wo dann zukünftige Profis, also wir hatten einen im Team, der John Holland, der dann auch in der NBA gespielt hat äh, mit LeBron James. Und das war wirklich ein, ein hohes Niveau. Und dementsprechend auch war da natürlich auch ein großes Budget da. Wir hatten einen großen Trainerstab und wir hatten schon auch Trainer, die beobachtet haben, wie wir uns halt entwickeln. Unter anderem einen, der Glenn, der hatte uns über so Excel-Spreadsheets schon immer gezeigt, wie unsere Maximalkraft, unser Körpergewicht und äh, Körperfettanteil sich verändert über den Laufe der Saison. Mhm. Und das fand ich spannend. Das war so meine erste Berührung so mit, was wir heute auch Biohacking nennen oder Quantified Self, Selbstvermessung. Und äh, das fand ich spannend. Das war ja erst 2007, 2008 sowas rum. Und 2008 habe ich meinen Abschluss gemacht und da hatte ich eben schon so Interesse dafür. Es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich eigentlich dann über ja, privates Interesse mal zu diversen Veranstaltungen gegangen bin und da mich informiert habe, was es halt da gibt, also Quantified Self, das war gerade so ein Thema, da gab es Biohacken noch gar nicht, das war so 2012, 13. Und äh, dann bin ich in Berlin gewesen bei einem Food Startup und habe schon mit einer Idee rumgespielt, eben mit meinem Sportler-Background, habe damals noch Regionalliga gespielt dann in, in Berlin, ähm, etwas zu machen in dem Bereich. Und was mich interessiert hat, war eben dieses, was können wir mit Diagnostik über uns selbst herausfinden. Das hatte ich eben da in der in der Uni, da da ist irgendwie so das Interesse so der Samen gesät worden. Und das ist dann mehr und mehr gewachsen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt... Äh, frage ich meinen Papa, ob ich ein bisschen Startgeld kriege und, und, und starte mal mit dieser Idee. Und die Idee war Biotracker, also das war eigentlich bevor Flowgrade zu Flowgrade wurde, war die Idee, eine Webseite zu bauen, die Menschen dabei hilft, ihre Blutwerte besser zu verstehen. Mhm. Also sprich, ich hab, bin dann zu Laboren gefahren mit einer PowerPoint-Präsentation, habe dann gesagt, hey, so stelle ich mir das vor, ich brauche Labortests und die Werte und über eine Schnittstelle, wenn ihr mir die Werte liefert, dann mache ich das halt so schön farbig und dann sehen die Leute, wie sie sich entwickeln. Und ich habe erst gedacht, ich würde auf Widerstand stoßen, aber ganz im Gegenteil, die Labore waren eigentlich sehr interessiert und haben mich dann auch unterstützt und dann konnte ich recht schnell starten. Und wir hatten dann, der erste Test war einfach nur ein ganz simpler Vitamin-D-Test. Und dann kam Testosteron, hatten wir noch einen Speicheltest, Fettsäureprofil und HSCRP. Mhm. Allerdings hat sich dann schon schnell herausgestellt, dass das Geschäftsmodell nicht so gut funktioniert. Ich habe aber zeitgleich dann einfach um das... Ding bekannter zu machen. Zum einen habe ich viel gesprochen auf Events. Zum anderen habe ich einen Blog gestartet. Und dann war das, damals weiß ich noch, jede Woche ein Rezept, einen Artikel und ich glaube, ein Produkt haben wir dann vorgestellt von uns. Und dann hat es so Fahrt aufgenommen und da hatten wir auf einmal irgendwie Traffic und die Medien wurden aufmerksam, dann kam mal RTL vorbei, dann kam ZDF vorbei, ARD nee. und äh, deutsche Startups hat über uns geschrieben und so und, so, und so und wir hatten Traffic, also wir hatten auf einmal tausende Leute auf der Webseite, aber wenige haben das Produkt gekauft. Und dann bin ich mit Dave Asprey, mit dem ich damals schon so ein bisschen bekannt war, Klar. auf einer Konferenz bekannt geworden und äh, habe ihn einfach mal gefragt, du brauchst du einen Wiederverkäufer in Europa. Und er meinte äh, auch, ich habe ihm dann meine Idee mal vorgestellt, Dann meinte er auch, ja, cool, aber vielleicht bist du ja doch Kaffeeverkäufer. <lacht> so Und äh, irgendwie war das so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil tatsächlich habe ich dann so als Nebengeschäft Bulletproof-Produkte, die einfach in Amerika, muss ich das so vorstellen, das war eigentlich hierzulande noch, ich dachte, das kennt keiner, und Bulletproof Coffee kam damals gerade so auf. Ich habe das dann importiert in der Marke. Also das war ja eigentlich also damals der Labor geprüfter Kaffee, aber aus Amerika kommen, sehr teuer, hochpreisig, MCT-Öl. Und dann habe ich neben diagnostischen Tests auch noch irgendwie Kaffee und Öle verkauft. Und mhm. erst mal dachten die Leute, wie passt das jetzt zusammen? Und das war aber der richtige Riecher, weil äh, die Biohacker damals, die sich oft noch als gar nicht... Biohacker bezeichnet haben, die haben das verstanden. Die dachten: Ach cool, ja, also so der Kaffee mit Butter und, und Öl kannten die schon. Und dann hatten wir auf einmal Umsatz. So, die Tests sind dann gar nicht mehr so gelaufen, sondern auf einmal haben wir mehr Bulletproof ja. verkauft und haben den, den Laden am Laufen gehalten. Und ich weiß noch, wir haben, Max, das war echt ähm, die erste Erfolgsgeschichte für mich. So äh, neben auch vielen Rückschlägen. Aber in dem Fall war es wirklich so: Wir haben irgendwie für ein paar hundert Euro mal Bulletproof Produkte eingekauft. Und dann ein paar Monate später haben wir schon für 30.000 Euro bei denen dann eingekauft, was eine Menge Krass. Geld für uns damals war. Und zudem sei gesagt, ich, wir haben also viel Umsatz gemacht, da ist nicht, Umsatz ist kein Profit, also das das war, die Margen waren da auch nicht so stark und das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, aber das funktioniert besser als die Diagnostik, also irgendwie sind wir da stärker, positionieren wir uns doch mehr als, also weniger als so eine Diagnostik-Biohacking- Firma, sondern mehr als Lifestyle, also Produkte, mhm. Lebensmittel. Und genau, und so habe ich dann Flowgrade gegründet, als Pendant, als europäisches Pendant zu Bulletproof, weil Bulletproof einfach auch immer schwieriger wurde einzuführen. Also je größer das wurde, desto mehr wurde da vom Zoll auch abgefangen und gehalten. Und dann musste immer warten, 21 Tage, damit es freigegeben Naja, und dann hatten wir auf einmal eine europäische Marke. Und das fand Bulletproof nicht so lustig. Ah, okay. Und dann ja, das, da haben wir uns dann ärger gemacht und haben haben versucht mich zu zwingen das einzustellen also die wollten das nicht dass wir dann europäische äh, ähnliche Produkte haben und was ich zum zum Teil im Nachhinein verstehen kann ich habe damals da war ich schon so ein bisschen beleidigt dann weil ich dachte eben die wollen irgendwie mein Business da stören und ich war halt sehr abhängig. Also wenn jetzt Bulletproof gesagt hätte von heute auf morgen, wir beliefern dich nicht mehr, dann wäre halt 90% damals meines Umsatzes weg gewesen mhm. und deswegen brauchten wir ein anderes Standbein und dann habe ich halt gesagt, nee, also dann dann machen wir die Flowgrade weiter und dann haben wir uns tatsächlich den Hahn zugedreht krass. und hatten wir von heute auf morgen 50% Umsatzeinbußen. Das war echt krass ja. und da, da ist mir dann der Hintern kurz mal auf Grundeis gegangen, da weiß ich noch, da war ich im Office gesessen, mitten in der Nacht und habe echt gedacht, wie geht's jetzt weiter? So, kann geht das jetzt? Und hatte auch Angst, weil wir jetzt alleine fliegen mussten. Also Bulletproof hat natürlich viel Marketing auch gemacht. Es gab wesentlich mehr Leute, die das kannten, als ich dachte. Hm. Ja, und dann haben wir halt einfach selber weitergemacht. So Und dann kam die Idee nach und nach, mal ein Event zu machen. Das war dann 2017, das war das erste Flowfest. Und dann kam der Verlag auf mich zu mit dem Buch. Also es kam dann immer irgendwie was Neues. Und wir haben es geschafft, uns dann irgendwie weiter am, am Laufen zu halten und, und ja, und dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen emanzipiert oder selber aufgestellt und das ist eigentlich jetzt heute, hat sich es immer stets weiterentwickelt und FlowGrid ist heute eigentlich eine Lifestyle-Biohacking-Community, bestehend aus Shop mit Produkten, Online-Kursen und Events. Genau, Und beim Event, da haben wir uns ja kennengelernt, das war jetzt die, das, der, der allererste Flow Day, muss man dazu sagen, weil yes. wir gesagt haben, Flow Fest
0: ist im Juli und der Flow Day war jetzt im September. Ja, es ist ja mega krass. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja so wie so ein kleiner Business-Krimi, den du da erlebt hast. Das ist schon total. Ich spannend. glaube, ich habe
1: da einige Details ausgelassen. Also das ja. ist schon, das waren schon coole Jahre auch im Nachhinein. Aber ich sagte, also du weißt es ja selber. Also als Gründer hat man auch manchmal schlaflose Nächte.
0: Ja. Ja, das ist spannend. Also ich, mir war gar nicht klar, dass da so eine harte Connection zu äh, äh, Bulletproof war. Aber das ist sehr spannend zu hören. Aber um ich habe ja gesprochen Zeit, auf seiner äh, seinem ja. Event. Also wir waren da echt eng damals. Ich habe da
1: einen Hacker aufgeführt, weiß ich noch, auf der Bulletproof Konferenz bei Dave. Und okay. äh, er ist ein lustiger Typ. Also für alle, die ihn kennen. Also ich, ich habe auch kein persönliches Problem mit ihm. Das war einfach nur die Business Interessen und der... Mhm. Ich weiß noch, wir waren im Bulletproof Café in Los Angeles in Santa Monica und dann und Dave ist ja so ein bisschen shifty und, und schon so ein genialer Typ, so ein bisschen eigenartig, skurriler Typ. Und dann erzählt okay. er mir auch irgendwie eine Geschichte gerade und dann kommt ein Mädchen vorbei, eine Tochter von einer Angestellten von ihm und fragt ihn, hey Dave, wenn du die Wahl hättest, eine Kuh zu essen, die nicht mit Gras gefüttert wurde, oder deinen Freund, was, wen würdest du essen? Und dann sagt Dave so voll schnell, ohne zu lachen auch, irgendwie so, ist denn mein Freund Gras gefüttert? Und, und da dachte ich mir, das, das war echt die beste Antwort überhaupt. Weil damals war dieses Grass-Fat, also aus Weidehaltung, total Thema, nur Grass-Fat, Butter, also Butter aus Weidehaltung und Fleisch aus Weidehaltung. Und letztendlich war der Gedanke einfach lustig, ob es ja. aus Weiterhaltung war.
0: Genau, Liga, das ist eine geil. kleine Anekdote von Dave. Ja, also da hast du einiges erlebt in den Jahren. Ähm, wenn man mal jetzt so das auf die Zeitachse setzt, College, Liga, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber da bist du so ungefähr Anfang 20 dann gewesen, oder? In Amerika. Genau, also ich bin jetzt 38.
1: Ich äh, ich weiß, ich sehe viel jünger aus. Aber ja, das stimmt. Aber <lacht> es ist echt lustig, weil ich habe zwei jüngere Brüder. Und tatsächlich, mich halten mittlerweile die Leute für den jüngsten, obwohl ich glaube, das hat einfach damit zu tun, auch wie ich halt mein Leben lebe. Also, dass ich einfach nie Anzüge und Händen trage und halt eher im ja. Lifestyle-Segment angesiedelt bin. Und ähm, damals war ich, genau, ich bin mit 19 rüber in die USA, war dann vier, ja, also bis zu so 24 dann war ich noch zwei Jahre in Paris, habe meinen Master gemacht, die, hab ich, die lasse ich immer so ein bisschen aus, weil das immer so meine das waren irgendwie so zwei, zwei zwar auch außergewöhnliche Jahre, aber da habe ich weder Biohacking gemacht noch Basketball gespielt, da habe ich irgendwie nur äh, die das livre von Paris miterlebt und ähm, okay. genau, und dann bin ich nach Berlin. Und da war ich noch ein halbes Jahr im Investmentbanking tatsächlich, was ein absoluter also im, im Grunde war es eine Ach, Wahnsinns Lernerfahrung, aber ich wollte das unbedingt ausprobieren und habe an Tag zwei dann schon gemerkt nie im Leben bleibe ich, bleib ich da und habe das dann trotzdem sechs Monate ausgesessen, bis ich halt dann äh, mein Pflichtpraktikum damals für den Master fertig hatte. Äh, genau, und dann bin ich, äh, also mit 29, kurz vor meinem 30. Geburtstag habe ich offiziell gegründet. Also mit 29 hatte ich angefangen schon und genau okay. und jetzt mache ich das auch schon seit fast neun Jahren. Ja, krass.
0: Ja, ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Das kann man auf jeden Fall mal so unterschreiben. Ach, ich bin so dankbar.
1: Es ist so ein genialer Bereich, in dem wir sind, Max. Auch als ja. äh, also einfach die Connection, auch die Begegnung mit dir, die Connection zu Firmen wie euch. Also Das machen zu dürfen, ist ein großes Privileg. Das bin ich mir schon bewusst. Das ist schon cool. So, und wir, ja. wir ja, hantieren geil. halt auch mit einem der wertvollsten Ressourcen, die wir überhaupt auf diesem Planeten haben, was äh, Vitalität ist, Lebensenergie. So Gesundheit, das sind wirklich die mit die wertvollsten Dinge, die wir haben und wir dürfen uns tagtäglich damit beschäftigen, wie wir mehr davon bekommen. Also äh, und nicht nur für uns, also für unsere Kunden
0: und und für andere Menschen. Also das ist schon echt cool. Ja, das ist auch genau das Thema im Prinzip. Es geht ja hier eigentlich um die Kraft der Natur. Also unser Slogan ist ja Power through Nature und Biohacking ist ja so im Grunde genommen auch das Nutzen der Kraft der Natur. Und ich sehe auch immer, du bist ja auf, auf Instagram und, und so weiter äh, sehr stark unterwegs. Bei dir ist es auch echt so ein Ansatz ähm, weg von, also gar nicht so viel so technische Sachen und äh, Gadgets und so weiter, wie das vielleicht bei Dave Asprey ist. Der hat ja auch unglaublich viele krasse Tools und, und technische Geräte. Bei dir ist es auch einfach so, wie, ähnlich sehen wir das ja auch, einfach mal das Nutzen der Natur und was die so zu bieten hat. Hat sich das so für dich entwickelt oder war das schon immer so, dass du ein Naturbursche warst sozusagen? Nee, das hat sich schon auch ein bisschen entwickelt tatsächlich. Mhm. Ich würde aber auch
1: sagen, also wir müssten fast definieren, was das bedeutet, so natürlich zu sein. Also ich finde nämlich diese Überschneidung, ich finde ganz spannend, jetzt in Dubai hatte ich zum Beispiel eine Slide, da habe ich auf der linken Seite mich präsentiert, wie ich Eisbaden gehe, wie ich mit so einer Spitzhacke so das Eis aufhauen im See, wie ich irgendwie in Unterhose Skifahren gehe äh, und in der Sonne trainiere, irgendwie oben ohne, so, also so ein bisschen halt so Lifestyle na natürliche Elemente, also wenn wir jetzt sagen, das ist Natur, so mhm. mit dem Planeten zu interagieren. Und dann auf der anderen Seite war ich, wie ich auf einer Liege irgendwie eine NAD-Plus-Infusion bekomme, wie ich in einer Überdruckkammer mit einer Sauerstoffmaske sitze und wie ich mir Infrarotlicht injiziere. Also tatsächlich, da war eine Infrarot- Infusion, in die ich in London bekommen habe. mal Und dann habe ich eben den Leuten das so ein bisschen gegenübergestellt. Ich gesagt, Das eine ist Biohacking, das andere ist auch Biohacking. Und ich glaube, diese zwei Seiten, die vereinen sich dadurch, dass eigentlich beide versuchen, natürlicher zu leben. Aber die eine Seite eben, die sucht sich den Zugang eben zu den evolutionären Werkzeugen, also sprich Sonnenlicht, Biorhythmus, Temperatur, Kälte eben dem Fall ähm, und Hitze, Bewegung, so diese archetypischen Methoden, die wir schon alle seit Jahrtausenden machen und kennen. Und der andere Bereich, der orientiert sich eher daran, Stressoren auszublocken, um in einer unnatürlichen Umwelt wieder natürlicher zu leben. Also sich ah, okay. irgendwie Dinge zuzuführen, wie zum Beispiel einen Stoff NAD+, Plus, den bekommen wir, wenn wir trainieren, wenn wir fasten, wenn wir gesund leben, dann haben wir NAD+. Plus. Aber wenn wir eben unseren Körper zu sehr stressen, zu sehr im Flugzeug sind, zu sehr mit Kunstlicht interagieren und dann zu schnell altern, dann geht der Stoff flöten und dann kann man sich den injizieren. Das ist mehr oder weniger eine Korrekturmaßnahme. Genauso eine blueblocker brille ist eigentlich nur eine Korrekturmaßnahme für zu viel Kunstlicht in der Umwelt. Und ich glaube, wenn man das so versucht zu vereinen, also zum einen mehr sich das Natürliche holt, das da ist, also raus in die Natur, in kalten springen, Sonnenlicht tanken, morgens und abends das natürliche Tageslicht an die Augen lassen und gleichzeitig, wenn ich dann in der modernen Welt leben will, mir Korrekturmaßnahmen suche, um zum Beispiel besser mit Stress umzugehen, mich schneller zu fokussieren, schneller zu regenerieren, dann diverse Stressoren im Umfeld auszublocken, dann bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Dann muss ich kein Einsiedler werden in Tibet, der sich von allem trennt und nur in der Natur ist. Und ich glaube aber, die größeren Hebel sind tatsächlich diejenigen mhm. in, in unserem natürlichen Umfeld. Weil zum einen mhm. sind die schon da, zum anderen sind die schon seit Jahrtausenden erprobt. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wenn das Umfeld toxisch ist oder dich nicht dazu bringt, dich wohlzufühlen, Energie zu haben, gut zu schlafen mit diesen kleinen Interventionen da wirklich viel zu korrigieren. Also die großen Treiber, die großen Hebel sind diese natürlichen Dinge. Also sprich zum Beispiel in einem Raum schlafen, der halt komplett dunkel ist, der eine niedrige Temperatur hat, der jetzt nicht zu viel Strahlung hat, äh, so der, wo du dich wohlfühlst und wo du das Handy vielleicht dann auch außerhalb des Schlafzimmers lässt. So, Das ist, das ist mehr als dann irgendwie, sage ich mal, alles falsch machen, in den belichteten Raum ins Bett gehen. Und dann zwar eine Blueblocker tragen, aber irgendwie da ist eine, eine große helle Lampe über dir, es ist viel zu warm, du hast ein Handy noch in der Hand, nebendran läuft noch irgendwie die Playstation, da hilft dir dann auch die Blue -Blocker nicht mehr. So, ja. deswegen, also deswegen, für mich ist immer irgendwie erst Natur, erst diese Werkzeuge und
0: dann nach die Interventionen. Ja, ist eine coole Sicht, also es ist auch wieder, geht ja auch darum, hier in diesem Format so ein bisschen auch Ganzheitlichkeit mal zu definieren, also kann man unter Umständen nicht wirklich, deswegen so Beispiele dafür zu finden, weil viele verwenden so diesen Begriff Ganzheitlichkeit so in der alternativen Szene und so weiter, aber viele wissen gar nicht, was das jetzt eigentlich bedeutet oder bedeuten kann. Bei dir jetzt so die Sicht, dass man halt sowohl die Technik einsetzt, als auch natürlich das, was da ist in der Natur, einfach schon nutzt. Wahrscheinlich ist die Kombination hier auch wieder einfach ja das krassest Mögliche, was man im Biohacking machen kann. Ich ähm, glaube also noch zusätzliche
1: super super spannende Frage übrigens auch diese Ganzheitlichkeit, weil ich glaube, was das wirklich abdeckt oder oder betrifft, ist einfach unser unsere Tendenz dazu, Sachen zu isolieren. Also wir finden irgendwie einen Stoff, mhm. zum Beispiel Vitamin D und dann ah, Vitamin D flüssiges Sonnenlicht, so diese Vitamin D-Tropfen verkaufen wir auch tatsächlich. Und, und ich war da auch total drauf eingeschossen. Boah, Vitamin D ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber es ist halt nur einer von den Vorteilen von natürlichem Sonnenlicht. Und ja. äh, die ganzheitliche Sicht ist eben zu sagen, okay, aber Vitamin D ist eine ein Stoff, der produziert wird, so eigentlich als Symptom von Sonnenlicht auf der Haut. Aber Sonnenlicht hat eben noch viele andere Frequenzen es ist nicht nur die UVB-Strahlung, die Vitamin D produziert, sondern auch Rotlicht, Infrarotlicht, diverse Blau und Grün und, und Gelb und, und alle haben irgendwie also das Spektrum an sich bewirkt biologische Prozesse und, und das ist so die diese wenn ich sage ganzheitlich, dass ich einfach so ein bisschen versuche rauszuzoomen und zu sagen diese dieses sich auf etwas stürzen ist nicht unbedingt immer die langfristig
0: gesehen beste Methode. Ja, das ist eine coole Sicht, weil das bringt mich auch gerade im Vitalpilzbereich auf eine Sache. Da haben sie es nämlich auch versucht. Da die, die Forschung identifiziert ja immer einen Stoff und da gibt es dann Studien zu. Und das war bei den Vitalpilzen immer das Beta-Glucan. Das ist dieser Stoff, der in vielen mhm. Pilzen ist und das Immunsystem in beide Richtungen regulieren kann, was ja kein anderer Stoff auf der Welt kann. Das ist ja so die Superpower. Und dann war ein Pilz, wo das relativ viel drinne ist, der einfach zu kultivieren war, war Shiitake. Den kennt man ja auch als Speisepilz. Und dann hat man wirklich, ja, die Pharmaindustrie ist da sehr, ich weiß gar nicht, ob das in den 80 er 90ern oder so war, irgendwann dann draufgekommen und dann wollten die eben aus dem Shiitake dieses Beta-Glucan rausziehen und das als Medikament verkaufen. Und wenn ich das aber ohne alles andere, was in dem Pilz drin ist, da gibt es nämlich noch andere Stoffe, die dazugehören, so Triterpene und teilweise so Säuren und so weiter, die da alle mit reingehören, die nämlich dem Vitalpilz und dem Körper helfen, nicht Überreaktionen sozusagen zu machen, mal ganz einfach gesagt. Da hat man dann nämlich Nebenwirkungen produziert und dann wurde das wieder eingestellt. Das war dieses äh, Sisugalentinan. Das war ein Rückschlag mmh. für die Vitalpilze damals, aber es war hier nur daran gelegen, weil die halt nicht verstanden haben, dass der Pilz als Gesamtes wirken muss sondern die haben, ah, da gibt es die Studie zu, jetzt extrahieren wir nur diesen einen Stoff übel hoch dosiert und das hat logischerweise nicht funktioniert. Also es ist auch ein geiles Beispiel für Vitamin D, das habe ich nämlich auch noch gar nicht so gesehen. Es ist ja eigentlich Licht, was das macht. Wir brauchen auch andere Lichtfrequenzen, jetzt nicht nur, äh, oder nur das Vitamin D3. Es ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Ja, du, da gibt es echt
1: wahnsinnig viele Beispiele. Ich meine, auch aus dem Sport kommen, das, das ist das für viele das das vielleicht einfachste, um das zu verstehen vor ein paar Jahren, weil es ja total in an den Maschinen, so die, wirklich die Muskeln zu isolieren. Und mittlerweile ist halt das ganzheitliche Training, nennt man ja auch funktionelles Training, einfach wieder mit Freigewichten, ja. weil man einfach weiß, so die, die einseitige Belastung führt oder, oder, das sich fokussieren auf nur einen Muskel führt dann auch zu einem Ungleichgewicht bei anderen Dingen. Und auch das Muskelzusammenspiel ist dann gestört. Und, äh, das kriegt man besser hin, wenn man ganzheitlicher an die Sache rangeht, so, und die Lebensmittel ja. auch intakt lässt, wie du sagst, also mit den Pilzen finde ich auch super, das wusste ich zum Beispiel so auch nicht, obwohl ich in okay. meinem zweiten Buch auch über Beta-Glucan geschrieben habe, weil ich da auch eben, äh, ausgefunden habe, ah, cool. das war so der, der Stoff, ja, ja, da ist ein, eine ja. Seite, mindestens eine Seite, ich glaube, ne mindestens, ist es ist ein paar mehr, ja. mindestens vier Seiten sind zum Thema Vitalpilze im Buch. Und eine geht Da um muss ich reingucken. <lacht> Mega geil. Es eignet ähm, sich ja zum einfach mal aufblättern und so, genau.
0: Ja, du hast nämlich zwei Bücher geschrieben. Genau. Du hast ja einmal dieses, ähm, ich nenne es mal das Standardwerk, so Biohacking Optimiere Dich Selbst. Das ist ja mehr so ein. Genau. Ich über Biohacking allgemein. Hier. Ganz frech, Eigenwerbung, aber äh, yeah. das, ist das ist tatsächlich
1: geil. immer noch, also das kam 2018 raus. Immer noch ja. eines, also es verkauft sich mindestens immer noch genauso gut wie das zweite. Ähm, und es ist nicht so ganz dick. Also wenn man die jetzt mal vergleicht, das zweite ist um einiges dicker und äh, ist eigentlich oh, ja. auch das, auf das ich ein bisschen mehr stolz bin, wenn man das so sagen darf, weil, okay. weil es einfach einfach viel mehr Anekdoten und Geschichten und Content hat. Das erste ist allerdings sehr beliebt, weil es einfach so einfach ist und bebildert und einfache Tipps hat. Es unterteilt es in sechs Bereiche und man äh, an den Biohacking-Bereich sehr einfach und schnell herangeführt wird. Und das zweite ist einfach mhm. so ein bisschen... Dichter, so ein bisschen substanzieller äh, und mhm. deswegen äh, nicht ganz so greifbar, glaube ich. Äh, ja. Aber ja, beide sind ja irgendwie so unterschiedliche Babys. Ist schon lustig.
0: Ich kann <lacht> ja, das verstehen, das. wenn man so
1: zwei Kinder hat, die ganz unterschiedlich sind und die man <lacht> die beide genauso lieb hat. ich habe ja beide gleich lieb.
0: Ja, mega cool. Da auch eine Frage, die ich dir stellen wollte dazu: Der tägliche Biohacker ist in Anlehnung höchstwahrscheinlich an äh, The Daily Stoic. Ist das so ja. gewollt? Ja. Äh, ja, also das Lustige ist, Daily
1: Stoic ist ja wiederum angelehnt an den Daily Drucker. Das war so de, das ah. erste Buch. Und ich habe ich hab ja Brian Holliday interviewt im Podcast. Ja. Und habe ihm das auch vorgestellt. Also das kommt nicht in der Episode vor, aber habe ihm dann von der Idee erzählt. Und er fand es ja auch super. Und äh, meinte auch, ja, die Iteration ist super. Also so tägliche Tipps. Also das ist, sage sag ich mal, Nichts Neues, eben so eine, so eine Art 365, 66 Tipps, das ist schon länger da. Genau, der Daily Drucker habe ich mir dann auch besorgt. Das ist schon uralt gefühlt, okay. also bestimmt schon 30 Jahre oder noch 50 Jahre vielleicht. Und da ging es um so tägliche Management-Tipps. Genau, und der
0: der Daily Stoic ist Ach, Peter von Drucker, Ryan Holiday. Sozusagen. Peter Drucker, genau. Ah ja, den kenne ich aus BWL damals noch, ja. <lacht> genau, und da gibt es den Daily Drucker.
1: Mhm. Und der Ryan Holiday hat den Daily Stoic, also was auch wirklich ein absolut super Buch ist, der, der hat es ja dann noch kalendarisch gemacht. Das habe ich dann tatsächlich anfangs versucht. Das war einfach zu schwierig und es wäre zu ja. diffus ge ge geworden, weil entweder hast du dann so ein Thema, äh, ich habe mich dann dazu entschieden, eben ein Thema in, in einem Monat abzuhandeln, zum Beispiel Motivation und dann auch verschiedene Dinge, also Mindset, Ernährung, alles so mit Motiva aus der Linse der Motivation zu sehen. Ja. Und dann das zweite Kapitel geht zum Thema Klarheit. Nummer drei, Fokus. Vier, Vielseitigkeit. Also Kreativität. Fünf war, glaube ich, Stoffwechsel. Sechs, Fitness und so weiter. Und dann, cool. dann habe ich mich für das Modell en entschieden und so. Aber genau, die ursprüngliche Idee war, ich weiß noch, ich war damals mit meinem Verlagschef und dem Georg, dem Assistenten oder dem Chief Editor, also der von die rechte Hand von Verlagschef ähm, äh, im Café gesessen und da haben wir eben überlegt, das erste Buch lief gut äh, und sie wollten nicht machen, dass ich ein zweites Buch mache, ob ich schon eine Idee hätte. Und Da meinte ich ganz ehrlich so ein so ein Nachfolgewerk, weil der Content, der der ist ja, der wird ja dynamisch kreiert in der Biohacking-Szene. Ich könnte mir eher vorstellen, so ein bisschen was Inspirierendes, genau, und so ein bisschen angelehnt an, an so einen täglichen Ratgeber, so wie wie der Daily ja. Story, irgendwie so auf Biohacking und so. Und dann meinte mein Verlagschef dann, der, irgendwie der tägliche Biohacker, ja genial.
0: So, Max, schreib's. Bis wann kannst du schreiben? <lacht> Geil. Ja, mega. Das ist eine coole Entstehungsgeschichte. Also ich hätte auch, ich habe das gleich so assoziiert. Ähm, dachte so, ja, dann ist das bestimmt so täglich und so weiter. Da weiß eigentlich auch jeder gleich, was da drin zu finden ist, also zumindest vom Aufbau her. Deswegen äh, beide Bücher auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung an der Stelle. Die findet man ja sowieso überall. Ähm, genau, danke. Vielleicht nochmal mal ein. <lacht> ja, nein, nein, genau. Ja, ich, also
1: ganz ehrlich, ich finde es immer noch cool, weil die Bücher, da verdient ja ein Autor auch mehr oder weniger nicht so dran. Das ist wie eine Visitenkarte, ja. äh, um einfach das so ein bisschen bekannter zu machen. Deswegen. Ähm, ja. also jeder Autor ist immer total dankbar, wenn wenn die Bücher gekauft und verschenkt werden. Ähm, <lacht> und aber es ist hier wirklich, ich äh, genau, es geht hier weniger um um etwas zu verkaufen als irgendwie seine Visitenkarte hergeben. Das wollte ich noch.
0: Ja. <lacht> ja, du machst Biohacking damit allgemein überhaupt erstmal greifbar, was das ist, weil uns erreichen auch tatsächlich, weil ich erzähle immer auch die Story von uns. Wir hatten wenig Energie, hatten zu viel, waren überfordert und so weiter und sind dann immer mehr in den Bereich des Biohackings gekommen. So erzähle ich ja immer unsere Story. Und dann kommen halt auch viele Fragen so, ja, und, äh, dieses Biohacking, was ist denn das? Ist das irgendwas Kriminelles? Hat das was mit Computerkriminalität zu tun? Oder keine Ahnung, was es da für Assoziationen gibt. Deswegen ist es schon wichtig, äh, dass man überhaupt verstehen kann oder dass man überhaupt weiß, als Mensch da draußen, ich kann selbst was tun, um meine Biologie irgendwie nach vorne zu bringen. Das ist ja, wenn man das nicht weiß, und so ging es mir zum Beispiel vor Jahren, dann ist man ja auch voll ausgeliefert äh gegenüber irgendwelchen Kräften, die man nicht einschätzen kann. Deswegen ist das schon eine mega geile Sache, dass du da, ähm, das so anschieben kannst, diese Bewegung sozusagen. Deswegen mega cool. Die Bücher. Ja, danke. Äh
1: also da gibt's, es gibt ja wirklich viele, viele coole Leute in unserem Bereich, die wirklich ja. viel machen und ich, also ich, ich denke auch, das ist eigentlich keine, es ist fast eine Verantwortung, die man übernimmt, wenn man halt, wie wir so in dem Bereich ist und eine Idee hat. Also ich fand, Das habe ich zum Beispiel in Dubai vom Dirk Kräuter gelernt. Max, mhm. kann ich dir weitergeben. Wenn du cool. deine Vitalpilze nicht verkaufst, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Ah, geiler Spruch, ja. Das ja, ist geil. Das fand, ich, das fand ich echt wertvoll, weil genau, wenn du die Chance hast, anderen zu helfen, wenn du ein cooles Produkt hast, eine coole Idee dann übernimm die Verantwortung und mach es auch so gut du kannst wovon ja auch dann du und dein Business profitieren und du noch mehr gute Sachen machen kannst so und das ist oft so ein Mindset weil ich glaube besonders wir in, im deutschsprachigen Raum wir werden oft so ran erzogen so ja Demut Bescheidenheit ja nicht zu groß äh, auftreten und, und so und nicht verkaufen und da können wir noch ein bisschen oft was lernen. Und das habe ich jetzt zum Beispiel in Dubai mhm. gelernt. Genau. Also ich fand dir die Haltung echt gut. So, also wenn du ein gutes Produkt oder eine Dienstleistung, hast da alle da draußen, die gerade zuhören. Wenn
0: du, <lacht> wenn du sie nicht verkaufst, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Mega stark. das, das finde ich, das ist ein sehr motivierender Spruch, weil es natürlich den Spieß komplett rumdreht. Das habe ich ja auch gemerkt. So, du hast ja wahrscheinlich auch massiv viel Kontakt irgendwie in USA und, und was weiß ich. Ich beschäftige mich viel mit Marketing. Das müssen wir auch, um irgendwie voranzukommen. Und da gibt es äh, auch so die die amerikanische Sichtweise, die sehr offen ist. Und du hast ein Produkt, ah cool, zeig mal her. Und die deutsche Sicht so ein bisschen ist immer sehr zurückhaltend oder Verkaufen ist was äh, Schlimmes sozusagen oder irgendwie was, was Widerliches. Das ist so ein, teilweise ein kompletter Gegensatz. Das hast du wahrscheinlich auch so wahrgenommen. Der Kräuter ist da, glaube ich, eher eine Ausnahme im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, leider. Also ich, ich denke, wir könnten da wirklich noch ein bisschen mehr. In Amerika ist es wirklich so verkaufen ist Helfen. Das wird so ein bisschen gleichgesetzt. Ja. Und das ist vielleicht dann auch in, die, in das eine Extrem ein bisschen too much. Also ich war, ich war jetzt hm. dieses Jahr in Chicago und da war ich ein bisschen überwältigt von also einfach dem kapitalistischen Vibe dort. Der ist der ist schon noch mal wesentlich stärker. Und ich habe vier Jahre drüben gelebt. Also mir ist das dann wieder bewusst geworden. so Alles ja. hat irgendwie einen Preis und alles wird, also jede Werbefläche ist irgendwie, also jede Kunst gefühlt ist irgendwie auch Werbung. Und, ähm, mhm. und das ist hier noch ein bisschen anders. Das finde ich auch gut so. Aber eben, ich finde, besonders in unserem Bereich, im Gesundheitsbereich, weil äh, es ist auch eine Ressource, die viel wert ist, eben was wir gerade schon gesagt haben. Und die wird immer so ein bisschen äh, als, ja, nee, also es gibt ja ein paar, die mit dem Hashtag rumgehen, Gesundheit ist für alle da. <lacht> so, ja, nee. ist es auch. Aber man muss es halt auch äh, sich äh, holen und auch äh, hinein investieren. Und äh, es wird dir nicht einfach geschenkt, so Und das, das ist manchmal so ein bisschen das Anspruchsdenken von einigen, die sagen, es ja, sollte ja einfach also so umsonst sein. Und das finde mhm. ich nicht. Also das ist es, es muss wertvoll bleiben. Und wertvoll bleibt es, wenn es nicht umsonst ist.
0: Ja, ja das ist ein sehr cooler Punkt. Ähm, lass uns da mal noch ein Stück zurückspulen in deine Story. Also Anfang 20 einiges USA und so weiter passiert. Bei mir war es jetzt so, wir haben ja angefangen mit diesem Kakao, Maschum-Kakao, für mehr Energie. Wir waren Biohacking, schneller, höher, weiter. Wir wollten einfach nur mehr Energie haben und mehr leisten können und haben eigentlich auch gedacht, wir machen so, ein, so eine Marke für Unternehmer so oder, oder so, so in diese Richtung, gar nicht so lifestyle -ig. Das hat sich dann tatsächlich erst ergeben, als wir entdeckt haben, okay, mit Vitalpilzen kannst du halt so um fast jedes Problem, wenn du willst, lösen, was es so im gesundheitlichen Bereich gibt, mal ganz übertrieben gesagt. Da haben wir diese Säulen ja für uns entdeckt. Und meine eigene Problematik, ich hatte so einen durchlässigen Darm, also jetzt nicht so leaky gut und ganz schlimm, sondern eher so, das haben viele wahrscheinlich und wissen es nicht. Und daraus resultiert, da war mein erster Besuch bei einer Heilpraktikerin. Und die hat dann äh, gesagt, äh, du hast Allergien. Ich so, ja, und ich dachte, ich kann da nichts gegen machen. Und dann hat sie gesagt, müssen wir einen Darmtest machen. Und die Story erzähle ich auch immer, so ging die ganze ganzheitliche Reise überhaupt erst mal richtig los. Als Biohacker wollte ich erstmal von Heilpraktikern nicht, nicht so wirklich was wissen. Ich dachte so, ja, was, was soll ich jetzt beim Heilpraktiker, was machen die? Und ich hatte da keine Ahnung von. Und da habe ich dann eine Darmsanierung machen wollen, die hat erst nicht funktioniert und dann mit Vitalpilzextrakten. Beta-Glucan hast du vorhin angesprochen. Durch diesen Ausgleich im Immunsystem habe ich dann gemerkt, okay, jetzt funktioniert das ganze Thema und die Allergien sind weg. Und das war schon fast, ja, für mich sehr transformierend, weil ich dann massivst mehr Energie hatte für was auch immer ich machen wollte. Das war so mein großer Biohacking-Moment, nenne ich es mal, der sehr lange gedauert hat. Ähm, Gibt es für dich auch so eine, so eine Sache, die du selber für dich gelöst hast, so eine Art, so ein Bereich, der dich zum Biohacking hingezogen hat, also irgendwelche Problemchen vielleicht auch der Darm oder ist ja bei ganz vielen so, ähm, wo du ganz viel darüber gelernt hast und dann im Endeffekt erst verstanden hast, ah, das ist Biohacking, was ich da gemacht habe die ganze Zeit. Ich hatte mehrere solche, glaube ich,
1: Epiphanies. Es gab ja. einen Vortrag, den ich gehört habe, der mich wirklich sehr überrascht hat. Und zwar, ich bin schon jemand, der ähm, dünnhäutig ist, also auch okay. emotional äh, schon eine Achterbahnfahrt hinlegen kann. Also auch schon ja. damals als, als Sportler. Und ich war, äh, ja, also ich hatte... Ja, so eine Erfahrung zum Beispiel, die mich auch selber über mich schockiert hat. Also ich, ich war einfach schon dünnhäutig. Oder wenn ich dann, ich hatte auch, das habe ich dann später so ein bisschen kombiniert, dass ich damals als Leistungssportler in Boston also auch viele Schmerzmittel genommen habe, teilweise also entzündet war. Es eine sehr stressige Ach, Umgebung. war Und wir auch noch eine Saison hatten, die sehr schwierig war und einen schwierigen Trainer, einen schwierigen Coach. Und dann äh, an eines Trainings, nach einem weiteren verlorenen Spiel und irgendwie wenig Schlaf und am nächsten Morgen gleich wieder in die Halle und dann irgendwie wirklich hingetrimmt und, und, und Strafläufe laufen und was weiß ich was. Und ich habe dann mit einem anderen Spieler, den ich eigentlich sehr gern mochte, also ein Kumpel von mir, ja. bin ich aneinander geraten und wir haben echt eine, eine richtig heftige Prügelei dann letztendlich gehabt und ich habe ihn dann in so einen Ballschrank okay. geschubst und dass das ist echt gefährlich war und wurde dann äh, aus dem Training geschmissen und mehr oder weniger kurzfristig vom Team suspendiert und musste dann zu einer Sportpsychologin und, okay, äh, und das hat mich ganz schön erschreckt eigentlich äh, an, an dem Punkt also über mich selbst, also was ich da mhm. also auf einmal so, so einen Ausbruch hatte und Später habe ich dann einen Vortrag gehört von einem, der bipolar war bei einer Qualified Self-Konferenz. Und der hatte beschrieben, wie er über die Selbstbeobachtung, und zwar hatte er, das war ganz spannend, er hat beobachtet, welche Worte er, er hat ein Programm geschrieben, glaube ich sogar, und hat okay. beobachtet, welche Worte er in den E-Mails verwendet. Und hat versucht, Korrelationen herzustellen zwischen, welche Worte verwendet er, wenn er in der depressiven Phase ist oder wenn er in der manischen Phase ist. Und hat, hat dann herausgefunden, dass er tatsächlich unterschiedliche, Schreibstile hat und ich weiß noch, eine Sache war, er hatte einen Namen, ich glaube das war der Name seiner Chefin, den er öfters verwendet hat in depressiven Phasen also und, und das war sozusagen so ein Trigger, das war so eine negative Person, die es geschafft hat, ihn zu stressen und ihn in so eine negative Phase reinzubringen. Mhm. und durch diese Selbstbeobachtung hat er es geschafft, sich besser zu managen. Und dann viele Jahre später, ich erzähle es dir auch, weil für mich war das, ich bin ja auch studierter Psychologe tatsächlich und das war immer so ein Ach, bisschen eigentlich das Hauptthema äh, im Biohacking, das mich am meisten in in interessiert hat. Also auch deswegen ist es nicht umsonst, dass Flow für mich so, dass der, also auch im Namen der Firma ist und alles mit Flow zu tun hat, der Flow Day, weil Flow ist die völlige Vertiefung im, ins Hier und Jetzt. Es ist der nach and optimale Bewusstseinszustand, der, in dem wir nicht nur extrem leistungsfähig sind, aber auch äh, höchst glücklich, nicht ego getrieben und äh, sozusagen auf natürliche Weise motiviert, das Richtige zu tun. Und das hat mich dann schon sehr, sehr gereizt. Und später war für mich Biohacking eigentlich so die Methode zum Zweck, um mich besser zu verstehen, um auch mir ein Umfeld zu schaffen und Methoden und Routinen, um mein persönliches Potenzial, meine Lebensqualität zu zu vervielfachen, zu maximieren. Genau das und der was du beschrieben hast mit deinem Darm. Für mich war es tatsächlich so diese mentale Dünnhäutigkeit. Diese äh, ich war tatsächlich mal bei bei auch hat dann äh, einem Psychotherapeuten der das beschrieben als so eine kleine Schwester von von einer leichten ähm, Manischen Depression, also jemand, der halt äh, ein bisschen äh, extremer in die in die, in die die Breiten geht. Also ich kann extrem hoch fliegen, aber halt auch ein bisschen tiefer tiefer fliegen. Und, äh, und das so ein bisschen besser zu verstehen und managen. Und da bin ich echt happy drüber, weil ich heute das viel besser einschätzen kann, wenn ich dann mal aufwache, zum Beispiel nach dem Flow Day. Oder nach dem Flow Fest hatte ich es noch viel stärker, aber nach dem Flow Day war jetzt ein gutes Beispiel. Du bereitest dich so die, die drei, vier Wochen vom Event wirklich jeden Tag auf das Event vor. Und ich telefoniere gefühlt mit 30 Leuten am Tag. Und äh, wir managen und Techniker und Aussteller und Speaker und alles muss irgendwie gemanagt werden. Und es gibt mir was. Also es, es treibt mich dann wirklich in die Höhe. Und dann kommt das Event und es klappt alles und es gibt noch mehr Dopamin und irgendwie alle... Botenstoffe feuern und alle Rezeptoren sind auch irgendwie vollgeladen und, und, und glühend heiß und dann ist das Event vorbei und auf einmal fällt alles runter, so kein Kontakt mehr, so ja. alle ziehen weiter, dann die nächsten Tage ist noch so ein bisschen aufräumen und dann bin ich ja auch krank geworden, dann bin ich ja wirklich, mhm. dann ist alles runtergefallen und dann war ich wirklich an so einem Punkt, wo ich echt total dann irgendwie da saß und sagte, warum haben wir das nochmal gemacht und und und, und und so, und das, mir hat das wirklich gefehlt, wirklich, äh, das wieder zu spüren, dass, dass das irgendwie sinnhaft und cool und, und toll und aufregend und war und Dopamin. Und dann habe ich aber realisiert, hey, du weißt ganz genau, was jetzt abläuft. Die mhm. ganzen Botenstoffe sind jetzt leer. Du hast voll gefeuert. Das ist geschafft. Und jetzt muss ich alles wieder so ein bisschen aufladen. Und da habe ich sogar eine E-Mail dazu geschrieben, die hat echt gutes Feedback auch gekriegt wo ich das so ein bisschen beschrieben habe, dass ich gesagt habe, jetzt gerade fühle ich mich total irgendwie melancholisch und irgendwie überhaupt nicht so Dopamin. Ich habe dann sogar auf Kaffee verzichtet, bin absichtlich noch ein bisschen sogar mehr in diesen Zustand reingegangen, habe nicht versucht, den wegzuschieben oder wegzublocken und habe das einfach mal so sitzen lassen und einfach mal gewartet. Und das Spannende ist, Max, wirklich, wenn du dann so ein bisschen... Ich sehe es fast wie so ein Tanz und du bist dann okay. von so einem aufregenden Techno Dance in so einen trau traurigen portugiesischen Fado <lacht> und, okay. und dann bewegst du dich also ein bisschen trauriger, und selbstbemitleidender und so und wenn man da aber mal voll reingeht, dann das verändert sich dann und auf einmal kommt dann diese Motivation wieder von ganz alleine und irgendwann kommt dann der Tag, wo du spürst so ah, das Dopamin fängt wieder an und das leitet dich in eine gewisse Richtung. Und äh, das ist meine größte Errungenschaft eigentlich in dem Ganzen, so dieses, dieses bessere Verständnis dieser, dieser meiner individuellen Rhythmen, aber auch der von anderen und so, und diese Erkenntnis, dass dieses nicht dagegen ankämpfen total wertvoll sein kann. Der Körper, der, der zeigt dir schon, wo er hin will was
0: er braucht. Ja, mega coole Geschichte. Das äh, färbt das Ganze natürlich nochmal ganz anders, deine. Story, wie du zum Biohacking gekommen bist und so weiter und jetzt den Weg dann auch so für dich gefunden hast, weil man muss schon sagen, wenn man dich so auch zum Flow Day, dann äh, haben wir dich ja das, dann das erste Mal physisch gesehen, du bist übrigens riesig groß, das heißt, Basketballspieler <lacht> kommt voll hin. Ich bin so 1,78, ich weiß nicht, wie groß du bist, Ich wir haben auch ein Bild gemacht. Zwei Meter äh, genau, genau. Zwei Meter. <lacht> dann Meter. sie sich aus wie ein Hobbit. Äh, mega cool, und, aber ein... Äh, also man nimmt dich sehr herzlich wahr, sehr im Moment. Also du hattest auch für jeden ähm, die Aufmerksamkeit und man hat gespürt, wie fröhlich du bist und so weiter. Also extrem positiv. Ähm, das, Ganze. das ist auch nicht gespielt. Also in dem Moment, ja, das ja. ist auch,
1: das ist für mich dann das Hoch. Aber was eben dann viele nicht sehen, ist genau das, wenn die Tür dann zu ist und mhm. wenn das Event vorbei ist, dass das
0: dann nicht immer so ist. Genau, ja. das sieht man oft nicht. Ja, das ist aber cool, weil ich muss dir vorstellen, jetzt, ich tease das hier schon mal an, äh, nach diesem Summit, deswegen machen wir das auch. Wir möchten natürlich einmal Beispiele bringen, aber dann hier auch einen großen Knall für unser unsere letzte Produktsäule verursachen. Und da geht es nämlich auch genau darum, um Balance. Das heißt, es ist die letzte Säule, Balance. Und da geht es um Resilienz, ähm, Stressresistenz im Allgemeinen, aber auch ganz grob gesagt, um das Thema Sachen wieder in die Balance zu bringen. Und wenn man halt ganz viel Leistung gebracht hat, und viele gehen ja davon aus, wir dachten ja auch damals immer höher, schneller, weiter und so, und Ruhe oder schlafen kann man, wenn man tot ist, und diese ganzen Sprüche, die es da so gibt, die höchst sinnlos sind, dass man ja, wenn man eine hohe Leistung gebracht hat oder einen ganz krassen Moment hat, dann natürlich auch wieder genauso viel Regeneration braucht. Ähm, und das so ein bisschen auszugleichen und so weiter, das möchten wir mit dem Produkt einmal. In Form von Vitalpilzen, die das halt maximal gut können, nicht nur im Immunsystem, auch im Fettstoffwechsel, Blutzuckern, all diese Stoffe können Vitalpilze tatsächlich so in Balance halten, aber auch mental, das, wie du es gerade gesagt hast, zu verstehen, auch wenn auf Instagram die Leute jeden Tag irgendwie gefühlt Vollgas geben oder so, dann hat man ja diese Illusion, man muss das selber auch machen, dass es halt so nicht funktioniert, wenn halt, wie du sagst, deine Neurotransmitter leer sind, dann müssen die sich halt dann wieder aufbauen. Und dann geht's halt wieder los und deine Story passt da mega gut rein. Und wie gesagt, ist das eine sehr, sehr coole Story, die du da erzählen kannst, wie du zum Biohacking gekommen bist. Ja. Kann ich ja, mal danke, noch.
1: die ist immer ein bisschen bisschen länger. Und noch einen Zusatz, weil ich finde es auch, was ihr macht, weil die Vitalpilze überschreiben das System nicht. Also ja. Ich denke, bei Medikamenten ist es eben manchmal so, oder auch diesen Fokus fördernden Mitteln wie Modafinil oder ja starken, auch Nikotin und Koffein, man man versucht sich so ein bisschen dann in die Motivation wieder zu zwingen. Aber was ich jetzt echt gemerkt habe, ist so dem Körper, gib ihm die Bausteine, aber lass ihn selber machen. Und das, was ich an den Vitalpilzen so spannend finde, ist diese adaptogene Eigenschaft, was bedeutet einfach, der Körper nutzt es, wenn er es nutzen will, so ein bisschen. So verstehe ja. ich das. Und das finde ich eben so wertvoll. so Das Naturprodukt, das ist jetzt eben nichts, was dich so
0: zwingt in einen Zustand, in dem der Körper vielleicht gar nicht gerade sein will. Ja, das ist ein massiver Vorteil. Zum Flow Day habe ich es auch in, das erste Mal in einen Vortrag gepackt. Diese Theorie, die höchstwahrscheinlich sehr, sehr wahr ist, dass als allererstes die Pilze auf unserer Erde waren ähm, und Pflanzen und dann auch wir von ihnen abstammen. Das heißt, wir beide sind im Prinzip <lacht> auch Pilze. Und das ist halt das Fun, Coole. Fungis, genau. Ja. Wir, sind die, wir sind die Pilzchen. Und deswegen funktionieren die halt auch ganz anders als jetzt pflanzliche Stoffe, weil die eben diese DNA, also wir teilen uns DNA mit denen und wir nehmen sozusagen, wenn wir Beta-Glucan aufnehmen oder den Reishi in uns aufnehmen, ein Stück Immunsystem wieder zurück. Und mit diesen Baustein kann der Pilz eben dann wenn der Körper möchte, mag nie vollbringen oder eben auch nicht. Deswegen, äh, das war in dem Vortrag das erste Mal beim Flow Day und da waren die Leute, habe ich auch gesehen, erstmal ein bisschen geflasht, das habe ich nämlich extra äh, ja, sehr plakativ natürlich auch dargestellt. <lacht> Deswegen... Das finde ich auch super, ja. Yeah. Ich finde, äh,
1: das, das könnt ihr noch... Da gibt es richtig coole Mushroom-Facts. So, yeah. das, äh, das eine ist genau, dass wir alle ja so ein bisschen Mushroom sind. Und, da äh, also da gibt's, also auch die alten Germanen haben ja schon die, die Pilze verwendet und das waren ja göttliche, teilweise göttliche Gesprosse, die irgendwie aus dem Speichel von Odins Pferd ja. gewachsen sind. Und also wenn das, wenn der Speichel auf dem Boden getropft ist und dann sind da Pilze gewachsen und, also die coolsten mythologischen Geschichten auch. Also ihr habt da
0: schon echt ein geiles Thema. Ja, ja, das stimmt. Da gibt es äh, viel, was noch gar nicht so erzählt wurde, richtig? Das ist, ähm da haben wir noch ein bisschen was vor uns auf jeden Fall. Eine, eine weite Reise, jetzt auch mit dir gemeinsam. <lacht> da freuen wir uns riesig drüber. Und mit äh, Flow Day, nee, ja. äh, und dem Flow Fest nächstes Jahr ist ja safe, ne? Das ist safe. Also ja. das Datum
1: ist safe und alles andere ist noch nicht safe, aber das wird nee.
0: safe.
1: Ja. <lacht> ja. Wir gehen da Nein, also dazu genau. Aus. Nee, nee, also das, das, äh, das wird stattfinden. Die Frage ist nur, wie es wir brauchen noch eine Location und wie es halt alles so ist ja. ähm, beim Plan vom Event. Aber ja, äh, doch, also dass wir es machen,
0: keine Frage. Ja, sehr cool. Ähm, ich würde sagen abschließend, wenn jetzt jemand noch Biohacking sagt, ja, ähm, das klingt sehr interessant, ähm, aber ich weiß nicht, wie soll ich da jetzt am besten anfangen? Da habe ich gesehen, du hast da auch so ein, ähm, ein cooles Goodie was jeder kostenlos sich runterladen kann, wenn er mal so ein bisschen in die Richtung sich bewegen will. Das ist die vier minuten mail Was ist denn das? <lacht> genau, das habe ich mal. Ehrlich gesagt,
1: ich glaube, sie ist ein bisschen länger als vier Minuten, außer du bist so ein richtig krasser Jim-Quick-Reader. Okay. -Quick Aber es die Idee war, den Leuten so ganz einfache Schritte zu geben, um die ersten Schritte hin zur höheren, selbstbestimmten Lebensqualität zu machen. Und ja. da habe ich einfach vier der wertvollsten Tipps, die ich bekommen habe, eingebaut. Und die Idee war so, jeden dieser Tipps eine Minute lang zu machen und die in eine Mail zu packen. Und sprich, also wenn man sich anmeldet, dann bekommst du sofort danach diese Mail zugeschickt und kannst sozusagen loslegen. Es sind noch die Illustration da äh, aus dem zweiten Buch tatsächlich. Äh, und das geht zum Beispiel, einer geht darum, wirklich so fokussiere dich auf Dinge, von denen du mehr willst. So lenke die Energie dahin. Das ist eines der wichtigsten ja, cool. Sachen. Also wenn du jetzt allein dich für Biohacking interessierst, du der zuhörst, dann wird es irgendeinen Grund haben, warum du mehr von Vitalität oder Energie oder irgendwas willst und so. Und das, was wir aber machen, und das kriegen zum Beispiel Piloten auch, beigebracht Oder auch beim Fahrtraining. Wenn du immer auf die Widerstände schaust, dann fliegst du oder fährst du meistens in die Widerstände hinein. Also wenn, ja. wenn einem Piloten gesagt wird, irgendwie flieg nicht in diese Wolke, dann schau da hin und flieg erst recht rein. Mhm. Und deswegen so lenke die Gedanken auf deine Vision deiner Zukunft und von dir selbst, die du haben willst, so sehr wie es geht und fokussiere dich nicht auf den aktuellen Schmerz oder die Probleme die du hast weil das lenkt Energie dorthin und lässt diese größer werden und länger da bleiben und das ist zum Beispiel jetzt einer von diesen Tipps und dann gibt es noch
0: drei mehr also mega spannend also Mindset mäßig dass man überhaupt erstmal wahrnimmt ich kann selbst was machen das ist ja schon mal die erste die erste wichtige Erkenntnis die man haben kann wie gesagt bei mir bevor ich beim Heilpraktiker war ich hätte ja nie erfahren können, dass eine Allergie irgendwas ist, was man angehen kann. Ich habe immer nur gehört, da gibt es so Tabletten dagegen, äh, etc. Aber im Biohacking, wenn man da mal schaut, da gibt es eigentlich für alles eine Lösung. Und das ist auch mein Gründerkollege, wir haben uns immer gesagt, ich glaube, wir haben uns gefunden, weil wir beide fast ausschließlich lösungsorientiert sind. Wir befassen uns nicht mit Problemen, sondern immer nur mit der Lösung. Und deswegen kommen wir schon seit Jahren so gut miteinander klar. Vermute ich auch mal. Ähm, das ist ein sehr Auf geiles Fall. Ding. Ja. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, wenn man konstruktiv
1: ist. Ja. Also, dass man, äh, egal was das Leben dir entgegenwirft, dass du versuchst, hey, okay, was, wie kann ich daraus jetzt irgendwie was Sinnvolles machen und, und, äh, und basteln, bauen? Ja. Ich glaub, das ist eine sehr ja, gute okay. Haltung. Besonders als Gründer. Ja, also da ihr habt da schon ein gutes Konzept, muss ich echt sagen. Also ihr habt da ein tolles Auftreten. Beim Flowday war das echt total offensichtlich. Also ich glaube, macht nur so weiter und das wird noch vielen Menschen helfen, damit ich yeah. euch nicht
0: sagen muss, unterlassene Hilfe leisten. <lacht> mega geil, vielen Dank für die Worte und dass du hier warst. Die Story ist mega interessant, auch mal dahinter zu verstehen. Aha, wie wird man jetzt hier Biohacking-Autor und was, was auch immer? du alles machst. Das ist sehr, sehr spannend. Aus welcher Motivation heraus du das auch alles machst und äh, nochmal unglaublich, die ganze Bewegung, die du da auch kreierst, das ist ja auch eine Community, die dahinter entsteht, die wir auch kennenlernen durften vor Ort. Alles positive Menschen, die irgendwie an sich arbeiten und das kreiert so eine Energie, aus der, du sagst ja auch selber, auch sehr schöpfen kannst. Das kann ich nachvollziehen. Das ist mega cool. Also vielen Dank, dass du dieses Biohacking-Thema nach Deutschland bringst und größer machst. Da können auch viele von profitieren. Es ist auch keine unterlassene Hilfeleistung in deinem Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Mega geil. Und wir verlinken die vier Minuten Mail hier unten. Da kann jeder mal so einen ersten Schritt in die Richtung wagen. Ist ja ein mega geiler Input. Und wenn du jetzt noch Bock hast, irgendwie so einen letzten Satz, das haben wir bei jedem gemacht, an die Leute draußen zu richten, dann hast du jetzt die Chance. Ja, danke dir. Also mein Lieblingskonzept übrigens aus der Flow-Psychologie
1: ist ja. ein altes buddhistisches Konzept und zwar das der engagierten Unbekümmertheiten. Das geht in etwa so, ich sage es sehr gerne, äh, so steh jeden Morgen auf, so mit vollem Elan dein Leben zu verbessern und das deiner Mitmenschen zu bereichern und dem Planeten ein bisschen schöner zu machen und alles zu geben, um möglichst viel Erfolg zu haben und das Leben deiner Träume zu Kreieren und dann geh abends ins Bett lachend darüber, dass du es wieder nicht geschafft hast.
0: <lacht> Mega geil.
1: Und das, das ist, ist das cool. engagierte Unbekümmertheitskonzept. Und es bedeutet, so, es gibt keine Entschuldigung. So, Da steckt Selbstironie drin, so nimm's, nimm, nimm dich selbst nicht zu wichtig, aber bemitleide dich auch nicht. Also, also versuch alles, auch wenn es nicht klappt. Es gibt keine Entschuldigung, es nicht zu versuchen. Aber wenn es nicht klappt, dann lach darüber. Und das finde ich so eine ganz, ganz entspannte Lebenssicht. Äh, und und wenn jemand da, der geradezu so ein bisschen was für sich mitnehmen kann, also egal, was das Leben gerade dir entgegenwirft, und das sind ja wilde Zeiten aktuell, so äh, alles hin und wieder so nicht zu so ernst nehmen, sich selbst nicht zu so ernst nehmen und dennoch nichts zu entschuldigen, also es dennoch zu versuchen, jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Ähm, das ist mein Schlusswort. Ja, mega <lacht> Schluss cool Schlusswort. Ja. <lacht> Habe ich noch nicht gehört?
0: mega stark. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Max. Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Show Notes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die vier größten Vitalpilze der Welt alles so können, wo ihr herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo, oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.